0: Vandaag wil ik het met je hebben over het staan voor je waarde. Want dat is iets wat ik toch te weinig vrouwen zie doen. En we weten allemaal dat er een bepaalde loonkloof is. Maar die komt ook deels door de vrouwen zelf. Vrouwen gaan vaak de onderhandeling niet aan. Die gaan akkoord met het eerste bod wat ze, wat ze aangeboden krijgen... op het moment dat zij voor een nieuwe baan of nieuwe opdracht in aanmerking komen. Ze beseffen... Niet dat zij ook wat komen brengen, of niet altijd dat zij ook wat komen brengen. En een nieuwe baan of een opdracht werkt twee kanten op. En zeker in de huidige markt zijn er daarin heel veel mogelijkheden. Een manier om hiermee om te gaan is om bijvoorbeeld eens te gaan oefenen met onderhandelen. En dat kan zijn, ik bedoel, dat kan met werk natuurlijk, maar dat kan je ook op allerlei andere vlakken gaan proberen. Um, zelf heb ik um, in het verleden als reisleidster gewerkt. Um, na mijn studie wilde ik even iets heel anders doen. En ik ben toen op de Bonnefoy naar uh, Frankrijk gegaan, naar Val Torens. En uiteindelijk heb ik daar vijf maanden gezeten. En toen leerde ik ook echt het reisleidervak van mijn collega's. En ik leerde dat het heel normaal was om te onderhandelen eigenlijk over alles. <laughs> dat was heel mooi. Je vroeg bij alles, of je zei ik ben reisleider, of je ging, uh, ging bepaalde zaken onderhandelen... En ik heb op een gegeven moment ook um, een seizoen op Creta gezeten en daar hadden wij een folder voor onze gasten. En, um, en daar moesten we ook proberen zoveel mogelijk ja, kortingen te regelen voor al onze gasten. Ja, en dat is gewoon een heel leuk spel en zo zie ik het ook echt. En op dat soort plekken is het ook heel normaal dat, je op, uh, dat er op die manier gewerkt wordt. Iedereen werkt gewoon met commissies en ze zijn het eigenlijk ook gewoon gewend. En dat heb ik natuurlijk met het seizoenswerk gedaan, maar ik werk dus ook af en toe nog als dus een soort bijbaan als reisleidster voor Villa 5. Dan begeleid ik single voor hoger opgeleide. En dan vind ik het ook heel leuk om dat te doen. Om gewoon te kijken wat, wat kan ik nog voor elkaar krijgen. En ik weet een collega van mij die er een keer bij was, die, die voelde zich, zich daar echt ongemakkelijk bij. En ik vond het juist alleen maar leuk. En omdat ik wel zei, het hoort erbij. Ze werken gewoon met commissies. Dus ze, ze zijn er aan gewend. En vorige maand was ik zelf op, op wintersport rond mijn verjaardag in Sierra Nevada in Spanje. En zelfs daar, ik bedoel, ik ga echt niet in elk restaurant korting vragen. Maar we waren bijvoorbeeld bij de skivuur. Nou ja gingen we toch eventjes met de kniphoog vragen. Jok, wat een hele leuke connectie. Maar joh, kunnen we gratis onze skis hier stallen? En um, ik zei, ja, het is mijn verjaardag. <laughs> en het leuke is, we hadden een hele leuke klik met die, met die... Nou, het waren twee dames die daar stonden. En ja, die vonden het alleen maar heel erg mooi. Dus ja, die gaven ons dat. En ja, waarschijnlijk had er misschien wel meer korting uitgehaald kunnen worden. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar alleen dit soort dingen is gewoon heel leuk en grappig om, uh, om te doen. En ook in winkels kun je echt veel meer onderhandelen dan jezelf denkt. En ik doe het niet echt, uh, maar het kan vaak wel. Of je kunt er bijvoorbeeld extra's bij vragen, of bijvoorbeeld gratis installatie of iets dergelijks. En op het moment dat jij op zoek gaat naar een auto... en zeker tweedehands, dan is het heel normaal... om uh, die onderhandeling aan te gaan. En de vraag is natuurlijk, wat is dan de juiste prijs? En dat is ook als je op reis bent, daar kom ik zo nog op terug. Maar uh, en dat is eigenlijk gewoon een prijs die voor beide partijen oké okay voelt. En ik weet dat sommige mensen uit principe dit niet doen. Die zeggen, ja, nee, nee, dat uh, is, werk je vanuit een schaarste mindset. Of, uh, weet je, schaarste money mindset. Maar het hoort er vaak bij. In bepaalde landen is het gewoon heel normaal. En het is een beetje, dan gaat het echt om het spel. En daar willen ze het dus juist doen. En ik kan me... Forse, ik bedoel, ik heb heel veel gereisd, ik, uh, ik weet in Zuid-Amerika, maar ook in Azië, dit soort landen, ja, daar is het eigenlijk normaal. En soms was ik ook wel een beetje zat, was ik best wel een beetje vermoeiend, dat dus ik dacht, joh, geef me gewoon dat flesje water en ik betaal er gewoon de volle map voor, of geef me gewoon je beste prijs of iets dergelijks. Um, maar um, ja, het is ook, dat, dat, dat spel, dat vinden ze ook leuk om te spelen daarin. En ik moet wel lachen, want soms ging ik aan onderhandelen voor het spel en gaf ik uiteindelijk, uiteindelijk een tip. Omdat ik, ja, uh, ik, uh, ik vind het ook leuk als mensen het op een leuke manier daarin, daarin meegaan. En dan land je met allerlei dingen <lacht> thuis waar je helemaal, niet, helemaal geen behoefte aan hebt. Maar ja, um, even terug naar uh, voor je waarde staan. De vraag aan jou is dus, besef jij wat jouw waarde is wat je echte toegevoegde waarde is, wat jij te bieden hebt. En als je aan het begin van je carrière staat, is dat misschien nog wat lastiger in te, in te schatten. Maar je ziet wel hoe jij, um, welke stappen jij neemt of hoe jij presteert ten opzichte van je collega's. Ik weet ook dat in mijn eerste baan ook, ja, weet je, dan ben je nog een beetje zoekende, het is ook wel een beetje spannend... En dan op een gegeven moment zie je van, oh, maar ik ga er hierin, dit pak ik veel sneller op dan bepaalde collega's. Of, oh, hierin laat ik uh, goede resultaten zien of iets dergelijks. En dat geeft dan weer onderhandelingsruimte. Dus de vraag is aan jou, oké, okay, wat doe jij dan? En uh, vraag je dan ook om loonsverhoging of een tariefverhoging? En, waar, en geef je dan ook aan waarom je vindt dat je dit verdient? Eh... Um, en het geldt dus ook als ZZP'er en zelf ben ik de laatste week voor een aantal projecten benaderd. En ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar projecten, omdat ik me op andere dingen richt. En ja, als er echt iets interessants voorbij komt, dan sta ik er misschien wel voor open... Maar wat ik zeg. Ik ben niet proactief op zoek. Omdat ik me gewoon richt op mijn coaching. En, uh, en dat ik nog zoveel plannen en ideeën heb. Voor ook online masterclasses en dergelijke. Dat ik daar mijn aandacht ook op wil richten. Maar ja. Voor mij is het. Op dit moment. Heb ik in ieder geval gezegd. Voor mezelf. Ik vind het gewoon heel leuk. Om die combinatie te doen. Van projecten. En als ik het kan combineren zonder dat het heel erg ten koste gaat van, uh, van een van de werkzaamheden... ja, dan doe ik dat graag. En voor mij is... Nou, ik heb dat ook eerder in een podcast benoemd. Ik, uh, ik werk dan voor FIFA, af en toe voor toernooien... en uh, voor UEFA, dan voor de vrouwen Champions League. Maar mijn club ligt er op dit moment uit. Dus dat seizoen is ook voorbij. Dus ja, daar is het dan weer wat minder. Dus dat begint pas weer in het nieuwe seizoen. Dus ja, dan heb je soms mogelijkheden te zeggen... Van, nou, ik uh, ga misschien iets leuks of kleins ernaast doen. Ehm... Um, en het is ook logisch op dit moment, want de markt trekt aan. Ik uh, ben top of mind en dat heb ik de vorige podcast, of, of nee dat is niet de vorige, podcast 33, de kracht van zichtbaarheid heb ik daarover opgenomen. Um, omdat ik natuurlijk vrij zichtbaar ben, denken mensen snel aan mij of denken ze snel aan mij om mee te denken, omdat ik ook gewoon veel mensen ken. Dus dat is een soort van logisch dat ze dan bij mij terechtkomen. Ehm um, en ik werd ook benaderd voor een project waar een uh, fix dagvier was. Die zeiden ook van, oké, okay, ja, maar dit is het tarief wat wij betalen. En voor mij is dan op dat moment, moet ik die keuze maken. En wat ik dan, hoe, wat, hoe ik dat dan doe, is, ja, wil ik dit project dan doen? En hoe graag wil ik het? Wat levert het mij op? Um, en ik heb de vorige podcast, podcast 34, gaat over uh, plezier, prestige, poen. Dus luister die maar op basis waarvan ik uh, bepaalde keuzes maak. Maar waar ik dan ook naar kijk, wat kost het mij? Wat kost het mij qua tijd bijvoorbeeld? Ik vind ik dat dat waard? Want soms kan een klus van, uh, wij spreken 40.000 euro... Uh, kan me zoveel tijd kosten dat het mij niet waard is om dat te gaan doen. Of omdat ik het niet leuk genoeg vind, niet interessant genoeg vind. Omdat ik denk, ja, ik kan die tijd beter gebruiken. Ik zeg, ik schat mijn tijd... Daar heb ik ook een podcast over opgenomen, tijd, geld en energie. Het uh, sch schat ik veel meer op waarde dan ik dat vroeger deed. En ook omdat ik nu een, een eigenlijk een ander, een deels een andere richting ben ingeslagen. Dus ik ben gewoon kritischer op wat ik wel en wat ik niet aanneem. Ehm... Um, en in mijn situatie zou dat dus ook betekenen uh, dat ik bepaalde dingen misschien wel omhoog moet zetten. Ik zei net al, ik ben niet op zoek uh, naar, of ik vind een combi op dit moment leuk... ...maar ik ben eigenlijk niet op zoek naar grote of langdurige klussen... Tenzij, ja, ...tenzij de Olympische Spelen of het WK voetbal, als we dat in Nederland mogen gaan organiseren... ...ja, dan ga ik, dat, ga ik wel overwegen natuurlijk. Maar in principe ben ik daar niet naar op zoek... Um, dus wat ik zei, dan betekent het dat op het moment dat zoiets voorbij komt, dat ik bepaalde dingen onhop moet zetten. En is het, mij, is het mij dat waard? Dus daar kijk ik dan naar. En ten tweede is dus die fee. En ik heb in het verleden, heel veel, ik, eigenlijk in de in uh, eventsbranche, is het heel, heel vanzelfsprekend dat je met fees werkt. En ook met projectvies. En in dat geval kan je jezelf best wel in de vingers snijden. Want het uurtarief, als je denkt dat je vaak 16 uur per dag werkt, is dus dan niet zo hoog. Maar ja, dat neem ik, uh, heb ik heel vaak ook voor lief genomen. Want er zitten vaak andere dingen zitten in begrepen. Dus bijvoorbeeld kosten inwoning is geregeld. Of het is iets wat zo ontzettend leuk is om bij te zijn. Dat je bijvoorbeeld de Olympische Spelen mag meemaken. Ja, dan is dat, uh, dan is dat het wel waard. En, en, en ik geef tijdens die projecten, zeker in de projecten in het buitenland, geef ik eigenlijk geen cent uit vaak. En, uh, en dus alles wat je dan overhoudt, dat, uh, nou ja, dat hou je dan... Het is ook echt aan het eind dat je het overhoudt. En uh, aan mij is het dus dan op dat moment de keuze om, om, om de keuze te maken of ik het waard vind. En wat kan ik dan doen uh, op het moment dat ik zeg van nou ik vind het niet waard. Dan kan ik bijvoorbeeld een tegenbod doen waar ik volledig achter sta. En ik heb dat in het verleden een aantal keer gehad. En dat was een aantal keer bijvoorbeeld dat zij met een aanbod, eerste aanbod kwamen. En daar was ik niet mee akkoord. En toen dacht ik ja maar voor dit bedrag wil ik het echt niet doen. En ik heb één keer daarin eh, ben ik 35% omhoog gegaan. Ik heb een keer twee keer zo'n hoog tarief gedaan. Oké, okay, de basis was toen misschien wel heel laag. Maar je kunt je voorstellen dat er dus altijd ruimte is. Dus, dus daarin, je ja, gaat niet akkoord met het eerste bod, dat sowieso niet. Maar kijk ook, oké, okay, wat is het, um, weet je, hoe leuk je het ook vindt. Wat wil jij er daadwerkelijk aan overhouden, dat je er ook niet op leeg loopt, om het zomaar te zeggen. Ik moet ook aan denken aan een, voor, aan een voorbeeld wat ik... Uh, bij mijn, mijn tante die heeft een uh, hele mooie accommodatie in Zuid-Spanje. Finca Sonrisa. En dat, ze, dat verhuurt ze als appartementen. Maar het is eigenlijk een geweldige locatie voor, voor uh, bruiloften. Nou, dat, doet ze, dat doet ze eigenlijk niet. Maar het wordt wel regelmatig daarvoor gevraagd. Uh, maar nu was ze laatst was ik daar. En toen werd er gevraagd of ze een bepaalde uh, feestavond of iets kon organiseren... En dus ze wilde dan gebruik maken van ja, eigenlijk alles al haar faciliteiten. En toen hadden we het over de bedragen. En zei ze, ja, maar dit bedrag is niet, niet, um, is niet normaal hier in Spanje. Ik zei, ja, maar de vraag is niet eens wat, wat is normaal. Maar wat is het voor jou waard? Want op het moment dat jij voor een bepaald tarief ja, helemaal leeg loopt erop. En um, zo ontzettend veel te, te doen hebt de, de, op de dag zelf. Maar ook de dag erna aan schoonmaken en dergelijke. Is het het dan waard? En dan kan het best zijn dat ze zeggen... Ja, maar in Spanje is het niet vanzelfsprekend. Ja, maar dan is dit niet gewoon niet de locatie. Want dit is gewoon een hele mooie, ja, luxe locatie. Ja, dan moeten ze er ook voor betalen. En als ze dat niet waard vinden... Ja, dan moet het voor jou ook oké okay zijn. Dat was heel mooi om dat gesprek daarover te hebben. Uiteindelijk gingen ze inderdaad niet akkoord met dat betreffende bod, Maar ja, dan was het ook niet deze plek. Um, nou ja, en even terug naar mezelf. Ik zeg, ik geef dan aan... Um, ...waarom ik dit bod waard ben... ...en op dit moment is het natuurlijk ook makkelijker... ...zeker omdat ik gewoon... ...ja, inmiddels al zoveel ervaring heb in die sportwereld... ...maar het zet voor jezelf die meerwaarde op een rij... En zeker als je nou ja, bent begonnen met werken of je hebt een eerste opbaan of opdracht achter de rug, dan is het ook een stuk makkelijker. Dan weet je ook wat je waard bent. En misschien is het ook al zo met je bijbaan, dat je dan ziet, ja maar ik werk gewoon helemaal sneller dan mijn collega's. Of ik ben heel erg goed met cijfers, of uh, ik ben een ontzettend goede organisator. Nou ja, er zijn allerlei dingen waarom je kan aangeven wat jouw meerwaarde is. Zelf heb ik dus geen boodschap aan, ja, dat is nu eenmaal wat we betalen. Dan denk ik, ja, dat zal best, maar de CEO krijgt ook niet hetzelfde als een junior betaald. Dus, um, dus op dat moment ga ik niet zomaar, zomaar mee akkoord. En sowieso vind ik zelf een dagvie eigenlijk volledig achterhaald. Um, want um, ik krijg in de dag veel meer um, voor elkaar dan een of andere... Junior, omdat ik ten eerste snel uh, mijn project eigen kan maken. Ik heb natuurlijk zoveel projecten gedaan dat ik dat gewend ben, maar ik ben ook handig met de computer. Dus ja, ik krijg gewoon dingen sneller voor elkaar. En dat is ook logisch. Um, dat is hetzelfde als um, mijn web, als je een, een webbouwer hebt. Um, die moet een website bouwen. En je zou zeggen, ja, nee, uh, dat, dat, dat doe ik op basis van een dagvie. En ik betaal dus per dag voor wat die persoon mij oplevert. Nou ja, dan is de incentive er helemaal niet om het sneller te doen. Dus uh, stel, ik moet 1500 euro betalen... Um, ik bedoel, stel, je moet een dag 4 betalen... en dan doet er 10 dagen over. Ja, wat is dan voor mij de, de winst? En op het moment dat iemand... Uh, moet 1500 euro betalen... en die heeft hem in één dag af... ja, dan ben ik alleen maar blij. En dat is natuurlijk hetzelfde als met voorrijkosten... bijvoorbeeld bij um, uh, monteurs of zo. Um, of met ICT'ers. Die hebben vaak in uh, vijf minuten het probleem gevonden. En dan is het, ja... Uh, als je dat in, in een tarief rekent... Ja, dan kan het zijn, ja, je hebt maar vijf minuten werk gehad. Ja, maar je beseft niet... Wat voor ervaring die persoon, hoeveel uren die persoon erin heeft gestoken. Om daadwerkelijk maar um, vijf minuten werk te hebben. En dat merk ik ook. Ja, ik heb inmiddels twintig jaar ervaring in deze branche. En bepaalde dingen kunnen niet veel sneller gedaan worden. En ik begrijp ook op de eventdagen zelf dat het wat lastiger is. Want dan is het gewoon elke aanwezigheid. Maar, maar ik weet gewoon dat ik sneller dingen regel. Dus nou ja, ik ga daar wel een keer een andere pot <lacht> Pas over opnemen. Maar ja, dat is dus. Ik zei ook, daarin is het eigenlijk alleen maar in mijn nadeel. Op het moment dat we een dagvier hebben, als ik, als ik sneller ben dan een minder ervaren persoon. Want dan heb ik het in minder dagen af. Dus ja, dan is een 4 veel eerlijker. En het is natuurlijk ook lastig, oké, okay, waar baseer je het op? Maar, uh, nou ja, zo, dat, daar ga ik het dan nog een keer wel over hebben. Um, op het moment dat zo'n situatie is, nou ja, dan geef ik ook aan en ik heb het idee van ja, dit is niet waar ik uh, wat mee kan. Dan zeg ik ook, als dit jullie bot is, dan, dan zoeken jullie niet naar iemand met mijn ervaring en expertise. Dan ben ik niet de juiste persoon voor de opdracht. Um, dan ben je misschien op zoek naar een junior. En je zou nog kunnen toevoegen van nou, ik heb veel ervaring en ik wil er volledig voor gaan. Maar dan moet er ook een bijpassende beloning zijn. En als dit is dus wat jullie betalen, zei ik ook, dan denk ik dat jullie op zoek zijn naar een minder ervaren persoon, of in ieder geval niet iemand met mijn ervaring. Um, ze zeggen ook wel eens: if you pay pinch, you get monkeys. En nou is het zo dat in de sport- en eventwereld en ook in, ook, ik weet dat het ook in de tv-wereld is, die kunnen dit vaak maken. Het zijn interessante branches, iedereen wil dit gewoon. Er eh, zijn al bijna altijd genoeg gegadigden, al weet ik nu niet hoe de situatie is, omdat de markt natuurlijk zo aangetrokken is en bepaalde branches echt een soort van stilgelegen hebben. Dus er zijn veel mensen die een switch gemaakt hebben. Eh, ik denk dat, dat ik ook merk, ja, ik merk echt dat de markt aan het aantrekken is door ook al die opdrachten die voorbij komen. Maar, in het meeste geval, in het verleden was het zeker altijd, ja, als jij die wil, voor jou tien anderen, die het wel voor dat tarief willen doen. En dat zijn gewoon echt goede uh, senior mensen. Um, dus ja, dus dat is wel uh, in bepaalde branches net wat lastiger dan, uh, dan in andere branches. Maar ook hierin, zeker als je op een bepaald niveau bent, zijn er mogelijkheden. Dus, tenslotte, sta jij voor je waarde? of vind je dit nog lastig? En... In het laatste geval, ga ook eens nadenken wat jou, nou ja, je directe collega's... ook je mannelijke collega's zouden doen. Zouden zij zomaar akkoord gaan? En blijven zij wachten tot ze een keer promotie... ...salarisverhoging uh, aangeboden krijgen? Of gaan zij er achteraan? En dat hoeft niet per se de mannen te zijn... ...het kunnen ook andere vrouwen zijn. Maar ga daar eens op letten. Hoe vaak vraag jij om, uh, om een volgende stap te kunnen maken? En wat is er nou het ergste dat kan gebeuren? Stel, het is een nee... Dan kun je vragen, okay, wat moet je vragen, oké, wat moet er gebeuren? Wat zou je moeten doen om de volgende keer wel in aanmerking te komen voor een promotie of een salarisverhoging? En vind jij het nog lastig om voor jouw waarde te gaan staan? Dan is mijn succesprogramma zeker wat voor jou. Meer info hierover vind je via estherhuismans.com slash succes met dubbel S aan het eind. En daar kun je ook een vrijblijvende matchcall boeken. Ook als je hier meer informatie over wilt. Nou, tenslotte veel succes en uh, go for it! Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!